0: 各位好，欢迎来到今天董涛说车的时间。看新闻说，路虎和陆风之间的设计维权案呢，可能会再出变化。我们曾经报道过，今年三月份，北京朝阳区法院判定江铃控股旗下的汽车品牌陆风 X 七有五项车型设计侵犯了路虎揽胜极光的设计，很容易造成公众混淆。陆风 X7 车型应当立即停止生产、销售以及营销推广，并且向捷豹路虎赔偿总共150万元。这场诉讼历时三年，本以为一切尘埃落定，但是最近又有知情人士透露说，江铃控股不服一审判决，现在已经把这起案件上诉到北京知识产权法院。江铃公司对设计侵权的说法并不认可，他们认为揽胜激光和陆风 X 7的外观设计存在显著差异，并指出，由于汽车商品的特殊性，决定了其品牌、销售价格等方面存在差异，不会因为外观设计导致混淆。目前，涉诉的两款陆风 X7 已经停止销售，而陆风 X7 劲越版仍然在销售。陆风方面表示 ，X7 劲越版在前格栅、尾灯等外观方面做了轻微的调整。德国的一家媒体报道说，即将接任蔡彻成为戴姆勒 CEO 的康林松可能不会支持戴姆勒和雷诺日产续签合作的项目。这意味着双方十年来在乘用车、面包车、皮卡、发动机工程和工业等领域合作可能面临终结。对此报道，雷诺发言人表示，公司不会对这家媒体的报道进行评价，并指出，目前康林松还没有正式接管戴姆勒。无论如何，眼下所有的项目都将进行完成，直到结束。路透社的消息，因为涉嫌向一名已经停职的高管支付奖金，大众汽车集团正在受到德国相关机构的调查。据了解，这名高管因为大众汽车集团排放门丑闻而被停职，但是在2016到18年的停职期间，却收到了大众汽车集团支付的 86.6 万欧元奖金。截至目前，大众集团并没有对此事发表评论。不过，他们曾经表示，排放作弊是少数工程师。未经管理委员会成员同意而私自进行的个人行为，大众汽车集团高层并不知情。尽管如此，管理人员依旧因为没有履行职责告知当局排放作弊行为，面临长达十年的监禁。长安汽车日前正式对外公布了18年年报。数据显示，去年长安汽车实现营业收入六百六十三亿元，同比下降百分之十七，实现归属母公司的净利润约六点八亿元，同比下降百分之九十。年报当中还指出，二零一八年长安汽车实现销量两百一十三点七八万辆，占市场份额百分之七点六。长安系中国品牌汽车销量一百四十九万辆，在海外市场方面，全年出口六点一万辆，同比增长百分之三十四，创下历史新高。对于业绩的大幅下滑，官方认为长安福特的疲软是首要因素。近日，外媒拍到了全新 AMG A45 的测试照片。作为 A 级车的顶级性能版，它所采用的 AMG 套件比 A35 要更具有攻击性。中网用的是熏黑的竖向格栅，牌照后方加了一个狭长的进气口，尾部仍然是安装了固定式的后扰流板，底部扩散器的造型和 A35 如出一辙，但是双边四出的排气是它独有的。它将搭载一款全新的 2.0T 发动机 ，MGA45 a 45的最大功率387匹马力，而 AMGA45S 的最大功率是421匹。同时，它还配备了一款全新的八速双离合变速箱，以及带有漂移模式的四驱系统。欧洲汽车新闻网报道说，雷克萨斯国际总裁泽良红表示，为了满足中国和欧洲市场的需求，雷克萨斯目前正在研制第一款电动汽车。但确切地说，这款车将是什么，什么时候出现，丰田汽车仍然还在努力实现。他还指出，雷克萨斯除了电动车之外，还在开发插电式混动车和燃料电池车。但插电混动车呢，不能满足一些监管要求。他说，这是一个过渡时期，我们正在研究几种可能的方案。再来看二零一九上海车展上的还有更新的消息，哈弗新款的 H 九实车正式亮相，它的变化主要是。集中在前脸部分，全新格栅的镀铬装饰条更加粗壮，前杠比老款车型更加精致，灯组内部造型也是有所调整。同时呢，哈弗正式发布了 F7X 极致科技版的预售价格，两款车型的价格是1 3 7 9千九和 145,900 它和 F7 最大的不同在于侧面和尾部，溜背式的车顶线条有轿跑 SUV 的风格。威品牌呢是带领着威 X 概念车、VV 五亲城版，还有 VV 六智行版等车型亮相上海车展。VX 定位是中大型 SUV， 展示了品牌未来旗舰 SUV 车型的设计方向。它的设计灵感是源自于飞机机翼造型，采用了大尺寸的前格栅，配合两侧微微上扬而且狭长的大灯组，看上去非常的漂亮。而 VV 5亲诚版基本沿用现款的主体设计，只是涂装有所调整。它用 1.5T 的发动机搭配七速双离合。VV 六的智行版是标准版 VV 六的基础上增加了矩阵式大灯，后方预碰撞。系统还有人脸识别功能。东风日产官方宣布说，从今年的四月二十四号一直到十二月三十一号，购买东风日产全系车型（含途达）都可以在原有三包政策的基础上，额外享受七天质保换新以及首二保不受限的服务。这个七天质保换新服务指的是承诺客户车辆在购买七天之内。以发票日期为准，国家标准范围内的主要零部件出现特定品质问题，都可以申请免费更换同型号、同级别、同颜色的新车。首二保不受限说，是说从四月二十四号开始，凡是还没做过首二保的东风日产汽车，都可以在任意时间或者是里程之内，享受首次免费检查和二保免费保养的服务。您正在收听的是董涛说车。有个网友在微信互动平台上发来一个问题，希望能够谈一谈干式双离合变速箱的原理和技巧。呃，我想这样的技术性的话题呢，大多数的人听起来会打瞌睡。呃，因为说到这样的这个干式双离合、湿式双离合呢，离我们好像生活比较远。大家听的比较感兴趣的，恐怕还是故障，比方说 DSG 啊，这是远近闻名的这个故障大户。啊，这是大众用的比较多的变速器，尤其是在早期的这个刚出来的这个双离合，尤其是干式的双离合，啊、呃，出现问题的比较多。它的代表车型呢，有这个 1.4T 发动机匹配的这些车型上，比方说最典型的一个就是奥迪的 A3 上，啊，还有早期的这个高尔夫的 1.4T 上，也都会用上这个干式的双离合。那么我们还有大量的这个大众车型呢，他们现在用的是七速的湿式、六速的湿式，啊，这种呢故障率要低得多，所以这儿就出现了一个干式双离合变速箱的一个原理，就成了我们有一些技术派的车迷们会感兴趣、会关注的啊这个点。首先我们说一下干式湿式的这个区别啊，双离合变速箱呢，这个。大致的工作原理都一样，不管是干式还是湿式，就是说有两套离合器在同时工作，呃，相当于说我们一副自动麻将机，上面一套在打，下面一套已经把牌码好了，打完了这一把之后呢，一按键，哎，不用洗牌，码好的牌又出来了。那么在换档的时候就是这样，我们现在在三档，是在一个升档的趋势上的时候，四档已经结合好了。那么到了要换挡的时候呢，实际上直接四档就切上来了。它不像我们普通的液力变矩器的变速箱呢，还有一个三档分离，然后再耦合上四档，再去找四档的这个齿轮去耦合变成四档的这么一个过程。它是三档还没有分离的时候，四档就已经在结合了。那么三档分离开之后呢，四档就直接起效了。所以它中间的这种动力损失非常小，动力的传递非常快。换挡速度非常快，所以不管是干式还是湿式双离合变速箱，都是这么一个原理，它才快啊、呃，说它才省油，这都是它的优势，它的特长。但是呢，干式和湿式呢，又有很明显的在这个制造原理上的不同。这个湿式的它的零部件都多一些，呃，这个跟这个我说多了，这个零部件也没啥意思啊，外部冷却、内部的什么乱七八糟的。干式的双离合变速箱呢，它就节省了很多的液力系统，所以它在制造成本、轻量化、空间结构化方面呢，它是更有优势。同时呢，它因为没有液压的阻力，干式双离合变速箱的传动效率会比较高，燃油经济性也会更有优势。哎、呃，这就是我们有一些小排量的 1.4T 的车型来配这个干式的双离合，它确实是真的非常省油。但是呢，它在工作的时候啊，这个干式它会摩擦产生热量。尤其走走停停的路段的时候，它需要散热来保证工作，它有一个热保护的机制。嗯、呃，它散热不好的时候呢，它就会停止工作。这是我们很多这个跑个几万公里的干式双离合变速箱，在这个路况不好的时候会出现这样的情况。呃，这个原理就是这样的。那么这个湿式双离合呢，它是有油液的浸泡的，它的零部件要更多，制造成本要更高，所以它的散热效率要高一些。这就造成了干式的容易坏一些，湿式的要稳定些啊、呃。但是呢，从这个整个的原理上讲，湿式的它的故障率仍然还是比液力变局器的故障率要，就是比普通 AT 变速箱的故障率还是要稍高一些。所以就有一些使用建议给大家，就是双离合变速箱呢，它不是太适应这个频繁起步啊、呃，像长时间的低速挪动啊，随车流的时走时停啊。这样的干式双离合，它就更容易出现过热的情况，就容易导致故障发生。所以有一些经验传出来说，在这个时候啊，我们把它打到手动模式，我们手动控制它换挡啊，别让这个变速箱自己傻傻的在那儿干摩擦的工作状态，这是一个办法啊。那么当我们在行车当中，如果看到行车电脑发出关于双离合变速箱的警告的时候呢，最好是尽快的停车。啊，冷却这个变速箱之后呢，往往它还可以重新的解除这个自我保护，可以重新投入使用。那么我们在无法避免塞车的情况下，尽量的啊低速的跟车啊，这个用手动挡或者是 S 挡来避免这个换挡机构不停的变换，导致离合器过热、高温的情况啊。好，这是回答的第一个问题，关于这个双离合变速箱。下一个问题说想买一台凯迪拉克的 CT 6现在北京和广州都能优惠7万块钱，呃，说比武汉多优惠3万块钱。问在这些地方买车有没有风险？呃，我认为还是有风险的。呃，你首先呢，北京它本身是有限购的，呃，北京呢它还有一些区域的保护的，你在北京买车呢，正常的。这个厂家的这个管理范围呢，就北京的经销商是不能把车卖到湖北来的。如果被逮着的话呢，厂家是会对经销商进行处罚的。啊，我们的这个四 S 店这个经销体系里面都会有这样的管控。那否则的话，他就乱套了嘛。但是为什么又有这样的信息放出来说可以卖？说我可以给你办各种手续，这这都是。隐患所在就是，当你交了一些钱之后，后面可能情况就会失控，啊，各种后续要你交的费用，嗯、啊，各种车辆没有了，让你换一个车型等等套路是非常多的，呃，建议不要尝试这个跨地区的去摆车，除非说是很熟悉的关系，因为我们确实接到的投诉当中有很多是这种。异地购车进入陷阱，什么叫陷阱呢？如果一开始被你发现，那个不叫陷阱，那叫明坑。所谓陷阱呢，就是这个井口上面都有迷彩遮挡，嗯、呃，都能够迷惑我们。所以呢，这就是我们生活当中的一个常识。你明显的便宜的话呢，基本上它都占不得。你说它这个车说比武汉多优惠三万块钱，这就是一个井口上的树叶啊，覆盖物。优惠三万，吸引大家去。去了之后呢，一切都可以保证啊！给你看车，车在这儿，钥匙给你试驾，就是这车，多少钱？便宜三万啊，这都可以。比较低级的搞法就是，你把这个首付款或者一交，他让你交一个什么诚意金什么的，接着给你代理往后走程序。交了之后，他给你来一个，举一个例子，比方说，人家说你这样，你交个五万块钱，我马上给你从哪个店把这个车给你调过来，就是这车，你交了五万块钱。说你看到的这个车，说对不起，我刚才搞错了，这车其实已经被我们另外一个同事卖掉了。你看，我给你推荐另外一个款式。你说那不行啊，我不要了，你把钱退给我那不行，钱不能退。这是一个很简单的一种玩法了，这种玩法你明知道是进了圈套，但是你你在那儿，你不管是报警啊还是干什么，你在做这些事情的时候，他的经验都比你丰富。那他并没有明显的违法。然后他有很多的套路，他避免了这个你在告他的时候啊，呃，他陷入被动。所以说这样的事情最好是不要尝试。啊，还有呢，就是一般来说，不管是外地还是本地的这种优惠的话，呢，一定问清楚，我这个优惠到底是怎么样买车？是全款买车还是贷款买车？比较大的优惠通常都是贷款买车才会同意的。因为贷款买车会有更多的收益，而全款买车，它会亏本更多。所以一般来说，这么比较大的优惠幅度，通常是给那些贷款买车的用户的。全款买车，你问他干不干？干，白纸黑字签合同，看好了车之后，把钱交给他。所以把所有的能想到的这个一些前置的条件都提出来。想问一下，在网上买的车载吸尘器对车子的电瓶和电路有没有什么影响？这个没有什么影响，因为这种车载的吸尘器呢，你会看到它的取电方式呢，都是我们的那个，呃，这个十二伏的这个点烟器的口，这个口呢是通过了这个变电处理的，所以这就跟我们这个平时正常的用那个，呃，行车记录仪啊这样的这种取电其实是差不多的。但是呢，因为这个车载的吸尘器，它毕竟是带着一个电动机的。尽管这个电机的功率并不大，但是我推荐呢，最好还是在打着火的情况下用这个车载的吸尘器，因为这对于车载电瓶来说呢，已经是属于呃比较重的这个用电负荷了。最好是把车打着了用这个车载的呃吸尘器。另外呢，我看你也是刚买这个事儿呢，我跟你实话说呢，就基本上。你可能也用不了几回，你就会把它扔掉，因为那个东西其实也吸的不太干净。就是我们每周去洗车的时候，别人给你吸一次，那个大个儿的吸尘器才可能吸的干净。打个什么赌，你在网上买的这个车载吸尘器呢，我估计也就用个三到五回，一个新鲜劲儿过去之后，就一直会扔那儿了，就不会再用了。你会发现它并不是很好用，而且也并不是很记得用。您正在收听的是《董涛说车》，我们跟大家分享的是在微博的后台看到的问题，有问英朗的 1.3T 和卡罗拉的 1.2T 自动挡谁更值得买？这个我还是倾向于这个卡罗拉的要多一点，这主要还是从这个产品质量的稳定性和保值率啊，它的销量确实是要啊大得多的。呃，丰田的卡罗拉，像这个别克的英朗这个车呢，实际上我觉得我推荐的本身比较少，问的朋友也都比较少，它在这个实际的市场上呢，优惠的幅度也都还比较大。呃，应该说它在这个定位啊，在这个级别上呢，看起来跟卡罗拉他们是一个级别的，但是价格优惠过后呢，它实际上是。段位啊要低一些，再就是在这个英朗这个车上呢，它的像这个 1.0T 的这个三缸机啊，配上六速的双离合这一套动力组合是我特别呃不推荐的，特别看不上的，因为本身这个三缸机呢，大家都觉得它的这个震动和噪音的问题都会大一些，然后再加上一个六速的一个双离合，这么也是啊通用加的一个就上汽加的一个。就上汽家的一个不太好的变速器，就配在一块儿的话呢，那就特别的倒霉了。那么相对讲呢， 1 3 T 配的6 AT 呢，这套还强一些啊，还好一点。所以如果要买的话呢，我会推荐这个啊一点 T 的要多一些。但是呢，整车呢从这个保有量啊，这个质量稳定性这方面呢，跟这个丰田的车、跟卡罗拉这样的呃比起来的话呢，那确实是差距还是比较大的。所以我会在这组当中。会推荐这个丰田的卡罗拉多一点还问到奔驰的威霆跟阿尔法，问舒适性、油耗和性价比。这舒适性这还用问吗？啊、呃，目前我们不讲价格，这各方面的任何都不讲。呃，最贵的这个 MPV 也就是阿尔法了，就是整个的舒适性现在还没有诞生一台 MPV 能够超越阿尔法，嗯。油耗的事儿呢，就我觉得就不用太操心这个事儿了。我们一般来说在消费这些 MPV 的时候，大家都不看油表的，好吧？那么丰田的这个阿尔法呢，主要是现在这个加价的这个问题，这要老生常谈的一个话题，动不动加个十几万、二十万、三十万、四十万这种、嗯，这个非常的常见。呃，而且呢，现在呢还没有一个法规能够把加价这个事儿把它给刹住车，因为就算是按照我们的汽车销售管理办法当中，呃，有额外的这个收费的情形的话呢，他也就罚三万块钱，所以说这根本就没有办法来控制加价这个事件。那只有一个方向是什么呢？就是这种加价不给发票的，那告到税务部门，那税务部门对这个店里会有一些处罚，但是对我们消费者。嗯，这个投诉人来说，其实也是做了一个社会公益事件，啊，我们个人的就没有办法把这个刹车的、把这个加价这个事儿把它给撼动。那么在最近两天呢，新华社也出了报道，指出了丰田车的这个加价的问题。但是马上社会上呢就出现了呃两派观点，一派认为市场经济凭什么不能加价，还有一派认为呢这个加价是违反了明显违反了我们呃颁布不久的汽车销售管理办法的。所以，就像汽车贷款当中的金融服务费一样的，现在的国家管理部门还没有一个权威的定论出来。目前我们所有的这个操作也只能是延续现状，没有办法把它、啊、马上做出一个改变。所以在这一组当中的这个提到了阿尔法的这个问题，奔驰的这个威霆呢，就是说它挂着一个奔驰的标，看起来是很气派。但实际上，这车舒适性各方面它还是比较差的，它就是一个宽敞大。这里头呢，就是它的这个装载性能，这不是说坐人的问题，就是装装东西像个货车一样的。它跟阿尔法完全不是一个路数，它卖二十几万，尺寸呢要比阿尔法大得多，嗯，所以它里头的这个座位数啊，还有这个空间呢，带行李带人呢，整个它是从这个方向是它是讲多的，不讲品质的。所以你不能拿这个奔驰的威霆，二三十万的车来跟一个百万级的丰田的阿尔法来对比什么舒适性，啊，另外呢，这个什么油耗这方面的事我觉得也都不用什么关心啊，不高不低的。如何选择新款的宝马 X5 跟新款的奔驰的 GLE？ 那新款的奔驰 GLE 呢，我到目前还没有试驾到，应该是在本周会有机会试驾到，然后我才能对。它和叉五的这种同等价位上该买谁？给出一个呃尽量的客观一点的这个评价。继续来看大家通过微信公众号董涛说车发来的问题，说我开的是九代半雅阁，有时候行驶十几分钟之后啊，这个档杆左侧的这个档把左侧的 P、R、D 这些字母这就有发热。有一点烫，问是个什么原因？会不会变速箱有问题？这个不用担心，变速箱有问题，基础的这种变速箱、发动机包括其他地方的一些故障呢，现在的行车电脑都会做出检测，并且给出灯光提示，在我们的仪表台上是能看到这样的提示的。如果我们没有看到这些提示，我们在行驶当中也没有感觉到和往常不一样。那么这个变速箱也好，发动机也好，一般来说是没有故障的，没有问题的。你说的这个变速箱挡把旁边这个一排字母上出现这个发热的情况呢，它就是灯泡。它每一个字母底下对应的都是灯泡。如果是 L E D 灯泡，它就没有温度。如果说不是普通的那个小灯泡的话呢，尤其用时间长了之后的这种灯泡呢，它是因为接触的原因。呃，有一些金属表面它会有氧化，呃，氧化之后呢，它的接触就会不太好。接触不好的一个特征是什么呢？就是有一部分接触不上，有一部分接触的上，接触面积减小了之后呢，从物理上讲呢，啊，电流会增大，电流过大的时候呢，就会产生热，热能，这灯泡就会发热。所以，那么新的为什么它就没有这样的情况呢？是因为它新的它没有出现这种氧化的情形，它的接触面大，呃，所以呢它就会避免这种发热的情况。现在大家呢其实离这个钨丝灯泡已经比较遥远了。那我们小时候呢就有一个常识，那灯泡里头啊能看到啊有几根枝杆啊，这枝杆上呢它都是有这个。很细的这个钨丝一圈给挂在上面的，那么这个灯泡呢，比方说是一个三十瓦的灯泡，它的亮度我们平时都很习惯它。那么因为一个原因呢，它这个钨丝啊，它也没有烧，它只是有一头没挂上了，没挂到这个钩上了。这种呢，我们小时候都有个经验，就把这灯泡摘下来，或者不摘下来，直接带着这个灯座一起，把它换个方向，轻轻的。啊、呃，这个调整一下方向，这个钨丝呢就可以重新搭上去，重新搭到根上去之后呢，就发现这灯泡啊就比原来要亮一些了。什么道理啊？就是刚才说的这个接触面的问题。它原来这个钨丝工厂里面生产的时候，它跟这个两极之间呢接触的是非常好，它的接触面要大一些。那它灯泡呢是三十瓦，该多亮就是多亮。可是它断了之后，我们重新。接上去啊，它就是只搭了一个边角，这个接触面就比较小，接触面小电流就大，电流大它的亮度啊、呃，它就高一些。这讲了一个小常识。说，我刚生一个老二，想换一个六座车或者是七座的车，我的预算呢只有十三十四万，就想帮忙介绍一个。不知道乌兰多和广汽传祺的 GM 6谁的性价比高一些？嗯、呃。我倾向于广汽传祺的 GM 6我认为这个价位买它还是比较划算。这个自主品牌传祺，它在配置啊、在空间呐、啊、尺寸各方面做的还是比合资的要更加厚道一些。丰田亚洲龙怎么样？啊，这是我认为在二十万出头的这个轿车里面，合资轿车里面很值得买的一个选项，确实是划得来。这次价位是一步到位。但是说，如果说终端有一些别的玩法，加价呀什么的，提一些条件的话呢，会打破我们对它的高性价比的评价。好几位朋友都在反映今天的节目的信号不好，听的时断时续。抱歉啊，这个调频电台呢是通过这个打到卫星上去，然后地面再做接收，地面做了接收之后呢，再做这个覆盖发射，是这一套。工作原理。那么，在这个发射的过程当中呢，它会受到很多因素的影响。那这个发射的功率啊，它可能是一致的，没有变化，但是它会受到一些天气的影响啊，包括空气当中的一些成分，包括地面的一些磁力，包括一些建筑物的一些遮挡，还有其他的一些信号的漂移的干扰，它都会影响这个收听的信号。这是说在功率一致的情况下。嗯、呃，它还有一些原因呢，会导致功率上出现一些飘忽不定的，它都会影响这样的呃情况。嗯、呃，已经有很多朋友这段时间在反映这个九二七的收听信号。目前我们强大的技术部门呢，呃，几乎都没歇着呃，在监控各个地方的信号强度，同时呢，定制了新的设备，正在这个龟山电视塔上面啊、呃、做一些这个调整和更换。相信这个问题会很快得到解决。现在我们看到来自八六八六六六六六后台上的问题，说：呃，我的车是标致三零零八，正常行驶的时候呢，有时候会发生个情况，就是一脚油门，过一段路程，松开之后踩第二脚油，准备提速，但这时候车就像人喘不上气一样的，不是马上提速反应，而是过了大概半秒钟才有力跟上来。我不知道这是不是质量问题，就想知道这种情况是怎么回事。这就是劲到力到小了。你要是你这个三零零八这个，呃，每一脚油都特别的跟脚的话，啊，油门一点车子马上来的迅速的话，那大家还要买那些大马力高功率的车干嘛呢？这个三零零八我不知道你是一点六 T 的还是二点零的，二点零的这方面的这个问题也是，因为它的排量本身不大，也是有，但是尤其小排量涡轮增压的这方面的这个歇半口气的这种情况是更普遍的。几乎说 2.0T 的低功率以下的版本的动力，甚至于 2.0T 全系列的，不管你是什么车上用 2.0T 发动机、啊，其实都会存在不同程度的，就刚才讲的这种喘不上气，就是一脚油门下去，它还得歇一会儿。随着它的功率越小，排量越小，它歇的时间要越长，车子才会感觉到有力道推上来。就是在低速的时候，小排量涡轮增压机器比较常见的。那么到了大排量的时候，像3 0 T 到4 0 T 的话呢，这个间隔就已经比较小了。就是这个一脚油门下去，它顿一会儿的这种情况、呃，就会好一些。但是也不尽然，它都是会带一些这样的情况。哪一些会好一些呢？就是双增压。我们说涡轮增压只是增压的一种方式，靠涡轮、废气涡轮啊这种增压，还有一种是机械增压。直接输出轴这一个轮子带着皮带过来，直接给推动这个啊涡轮压缩空气进去进气缸来燃烧。这个呢，他就把这个低速的这个涡轮增压器的这种迟滞的问题把它给解决了。所以机械增压的它解决了我们低速的这个动力不足的问题。那么废气涡轮增压呢，它解决了中高转速的动力的问题。所以这两个加在一块双涡轮增压的机器呢，它就比较接近于大马力、大排量的自然吸气了。啊、嗯，你像我们为什么很多朋友一些车迷他会追求 V 8啊、嗯，那个 V 1 0就不说了 ，W 1 2那就太过分了啊，太不环保了。就是说现在我们追求 V 8的有很多人 ，V 8的车开上去那种跟脚的感觉，就是大家在开这个小排量车上是很难体会到的，那就是你啥时候要他啥时候给的感觉。所以那些车迷们为什么特别痛快开这些啊四点零的啊甚至更高排量的 V 8机器，就是这样的原因。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中的董涛说车节目。如果错过收听，可以通过董涛说车的微信公众号重听。